0: Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich durchaus etwas ausführlicher mit mittelalterlicher Geschichte in Europa beschäftigt. Und eine der Themen, die da immer wieder aufkam, war, dass Menschen des Mittelalters ja gerne mal etwas rückständig dargestellt werden. Da muss man sich nur an die übliche Hollywood-Darstellung erinnern. Da sind die Menschen dann doch etwas einfacher im Weltbild. Viele scheinen zu glauben, dass wir alle auf einer Scheibe leben und die Leute scheinen alle eher einfach und ungehobelt daherzukommen. Ja, Geschichtsbücher, die sich damit ernsthaft beschäftigen werden, auch nicht müde, dem entgegenzuhalten, dass Menschen des Mittelalters oder des Altertums oder überhaupt durch die gesamte Geschichte der Menschheit genauso komplex und intelligent und vielseitig waren wie wir heute. Oder umgekehrt, wir heute sind kein bisschen intelligenter oder vielseitiger als unsere Vorfahren aus dem Mittelalter. Und genau daran musste ich denken, als ich über das Thema nachdachte, das heute Themenpaar der GLF vorgeschlagen hat. Da geht es nämlich um einen Schauprozess. Einen Schauprozess, der sich im Januar 897 in Rom abspielte. Es war ein kirchlicher Schauprozess. Angeklagt war ein Papst und Kläger war auch ein Papst. Da hatte nämlich Papst Stephan Sechste sein Vorgänger, Papst Formosus, angeklagt. Formosus hätte sich nämlich sein Amt zu Unrecht erschlichen. Es gab nämlich damals ein Verbot, den Bischofssitz zu wechseln. Und Formosus war, bevor er zum Papst gewählt worden war, ein Bischof gewesen in einer anderen Region und damit eigentlich nicht mehr geeignet, Bischof von Rom zu werden. Pikant dabei und wahrscheinlich einer der Gründe für diesen Schauprozess Papst Stefan, der Ankläger eben, war seinerzeit genauso schuldig wie Papst Formosus, denn auch er war schon ein Bischof in einem anderen Bistum. Ja, und Stefan war trotzdem zum Papst gewählt worden. Das Interessante daran, dadurch, dass er von Papst Formosus geweiht worden war, ergab sich eine interessante taktische Möglichkeit, würde er nämlich die Verurteilung von Formosus erreichen, dann wären seine Weinen sozusagen ungültig. Und damit wäre er natürlich frei gewesen, um Bischof von Rom zu werden, der er ja zu dem Zeitpunkt faktisch schon war. All diese Dinge könnte man jetzt, naja, ja, irgendwie interessant für Leute, die sich für Geschichte interessieren, abtun. Wäre da nicht ein kleines, kurioses Element, das ich noch nicht erwähnt habe? Zu dem Zeitpunkt des Schauprozesses war Papst Formosus nämlich schon tot. Der war auch schon begraben, als Papst Stephan den Schauprozess befahl. Und weil natürlich so ein Schauprozess nicht funktioniert ohne den Angeklagten auf der Anklagebank, ließ man Papst Formosus aus seinem Grab holen, zog ihn mit päpstlichen Gewändern an und setzte ihn im Gerichtssaal auf die Anklagebank. Also auf einen Anklagethron eher. Ja, und dieser Schauprozess dauerte drei Tage. Drei Tage lang stank also der Leichnam von Formosus auf diesem Stuhl. Ihm wurde ein junger Priester als Pflichtverteidiger zugeteilt. Aber wie es sich für so einen Schauprozess gehört, naja, stand das Urteil eigentlich ja schon ziemlich fest. Wie nicht anders zu erwarten, wurde von Moses schuldig gesprochen und als Zeichen seiner Schuldigkeit wurde ihm erstmal die Finger amputiert, die Finger, mit denen er auch Weihen gesprochen hatte, also auch körperlich dargestellt, dass seine Weihen ab jetzt ungültig waren. Außerdem wurde er in Unehren auf einem Fremdenfriedhof beerdigt. Das war aber irgendwie unbefriedigend, weswegen Papst Stephan ihn dann wenig später nochmal aus dem Grab holen ließ und in den Tiber werfen. Aus dem Tiber wurde er aber dann von Gläubigen gefischt, die ihn dann nochmal heimlich beerdigt haben. Und der Überlieferung nach, wobei es da gewisse Zweifel gibt, soll es dann nochmal zu einer Exhumierung und nochmal zu einem Wurf in den Tiber gekommen sein, aus dem er auch nochmal wieder rausgeholt wurde, bevor er dann letztlich irgendwann im Petersdom beerdigt wurde. Wir haben es also hier mit einer Papstleiche zu tun, die nach Beerdigung mehrmals wieder ausgebuddelt wurde, drei Tage in einem Schauprozess in einem Gerichtssaal verbrachte, zweimal in den Tiber geworfen wurde und zum Schluss dann trotzdem wieder rehabilitiert wurde. Und all diese Geschehnisse, die lassen schon Zweifel aufkommen. Also ich frage mich ja schon, was sich die angeblich ja genauso klugen Menschen, die zu diesem Schauprozess geladen waren oder da gar mitarbeiten mussten, dachten, als sie einen halbverwesten Leichnam ansprachen oder den wieder und wieder irgendwie ausgruben und nochmal bestraften. Das ist schon ziemlich bizarr, muss man sagen. Das Ganze ging jedenfalls als Leichensynode oder Kadaversynode von 897 in die Geschichte der Kirche und die Geschichte Roms ein. Und ist nur einer von vielen sehr, sehr bizarren Prozessen in der Geschichte der Menschheit. Wir haben schon Schweine und Hähne vor Gericht gestellt. In Frankfurt wurde einmal ein ganzes Haus zum Tode verurteilt. Und bei all dem habe ich dann schon die Hoffnung, dass wir vielleicht ein klein bisschen weiter mit unserer Entwicklung gekommen sind. Bis bald.